0: capítulo 20, será o texto da nossa meditação. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 18. Diz, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu pois e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão, Pedro, que o seguia e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro e estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes, mulher, por que choras? E ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? E ela cuidando que era um jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, voltando disse-lhe Raboni, que quer dizer mestre, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subir para o meu pai, mas vai para os meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu pai, e vosso pai, meu Deus, e vosso Deus, Maria Madalena foi e anunciou, aos discípulos, que vira o Senhor e que Ele lhe dissera isso. Você pode dizer amém. Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento a essa palavra no poderoso sangue de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Amém. Semana que vem, domingo da semana que vem, dia 9 é o domingo que nós celebramos o domingo de Páscoa domingo de Páscoa é aquela data a qual nós refletimos, celebramos de maneira mais intensa de maneira mais emblemática a respeito da ressurreição de Jesus é verdade que a igreja precisa celebrar melhor, com muito mais entusiasmo, esta data. E nós precisamos crescer nisso. Pensando nisso, eu pretendo hoje e terça-feira que vem, nós falarmos a respeito da ressurreição. Hoje, falarmos da ressurreição mais pelo lado de dentro do sepulcro. E terça-feira que vem, se assim Deus nos permitir, falarmos a respeito dos acontecimentos externos do sepulcro e o quanto que isso deve uh, ensinar a nossa fé e o nosso seguir a Jesus. O fato é que Paulo vai nos ensinar ao longo das suas epístolas, principalmente em 1 Coríntios capítulo 15, que a ressurreição é a principal doutrina da nossa fé. Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Às vezes, nós vamos psicoadaptando algumas verdades, alguns ensinamentos, ao fato que nós vamos perdendo estímulos, encanto, impacto, por nós ouvirmos muitas vezes sobre a mesma coisa. E a ressurreição é um desses temas onde que nós, geralmente, ao ouvir falar sobre a ressurreição, a gente acaba perdendo o fascínio, a vibração da alma, do que a ressurreição deve representar para nós. Essa semana, essa semana ou a passada, nós estávamos conversando em família e... Eu trouxe essa reflexão para o Alejandro e Alessa O quanto que às vezes a nossa fé, ela é contraditória Porque nós, pelo menos, confessamos publicamente Que nós acreditamos na ressurreição A ressurreição de Cristo A ressurreição dos mortos no último dia É o maior evento sobrenatural da criação nada se compara ao poder da ressurreição, nada se compara, você não consegue conceber logicamente, por exemplo, pessoas que foram queimadas, pessoas que foram ah, carbonizadas, pessoas que foram comidas ah, por animais, ao longo da história, imagina pessoas que morreram desde Adão, e o texto vai dizer que na ressurreição do último dia todos irão ressuscitar, que poder é esse que vai trazer a existência a esses corpos e não são outros corpos? A ressurreição não é um corpo novo que Deus vai dar a essas pessoas, porque senão seria reencarnação, é o mesmo corpo. Que poder é esse? Não tem como nós compararmos um evento semelhante a isso. Em tese, nós acreditamos. Você acredita nesse evento sim ou não? Amém? nós acreditamos, então a gente acredita em um milagre, deixa-me utilizar esse termo, um absurdo, e às vezes a gente não consegue crer em coisas menores, que nos desafia hoje, que nos desafia agora, às vezes nós temos profunda dificuldade de crer numa provisão do Senhor, numa providência dos céus, às vezes nós temos uma terrível dificuldade de crer naquilo que Deus pode fazer hoje, que comparado ao sobrenatural da ressurreição é uma coisa minúscula. Então a gente precisa pensar na ressurreição como um amparo à nossa fé. Se você trazer todas as suas aflições para o cenário da ressurreição, impossível, os seus Olhos não serem enxugados pelo consolo de Deus. Se você traz os seus conflitos, se você traz as suas crises e coloca a porta do sepulcro, é impossível você não receber uma direção de Deus para o seu coração. Você me entende até aqui? Diga amém. E é sobre isso que nós queremos pensar uh, hoje e o nosso próximo encontro, não pensar na ressurreição de uma maneira doutrinária, teológica, mas de maneira mais devocional, de nós olharmos o, o texto e a gente implicar isso na nossa vida e o quanto que isso pode abençoar o nosso coração. Todas as vezes que eu penso na ressurreição, que eu penso no túmulo vazio, essa é a primeira verdade que grita no meu coração. E essa é uma verdade que, se eu assentar ela dentro de mim, ela será um grande amparo, ela será uma grande blindagem à minha fé. Ela será uma grande blindagem ao meu espírito voluntário, ao meu coração de servo, pelo fato de muitos de nós ignorarmos essa verdade que nós estaremos vivendo agora, muitos desistiram de servir, muitos desistiram de amar, muitas pessoas trancaram o coração para perdoar gentes. Por causa da ignorância essa é a essa verdade, as pessoas estão tristes pelo caminho, as pessoas estão desanimadas pelo caminho. E que verdade é essa? É a verdade que a ressurreição me educa, me ensina a não antecipar a minha recompensa, esperando ela de mãos e de lugares equivocados. Eu vou repetir, a ressurreição é um grito de Deus para nós, dizendo, não queira antecipar a sua recompensa, o seu galardão, esperando de mãos equivocadas e de lugares equivocados essa é a razão pela qual muitas pessoas estão terrivelmente frustradas essa é a razão pela qual muitas pessoas estão decepcionadas com famílias, com parentes Pessoas estão decepcionadas com lugares em que elas serviram, com grupos em que elas participaram, com empresas a qual elas, com muito profissionalismo e dedicação, se doaram durante anos. E, de repente, elas começam a interpretar a correspondência do que essas pessoas deram a elas a despeito do seu sacrifício, a despeito do seu empenho, a despeito da sua dedicação, e ela faz uma balança e não bate. Não bate o quanto que ela se doou, o quanto que ela foi sincera, o quanto que ela se sacrificou, o quanto que ela uh, se ofertou em favor deste lugar, mas a correspondência foi muito mínima. E o senso de ingratidão, o senso que eu não fui valorizado, o senso que eles não reconheceram-me, essa família, esse casamento, esse cônjuge, esses pais, esses filhos, não reconheceram a minha dedicação, esta igreja, essa cidade. Essa narrativa, ela vai corroendo. As minhas motivações de servir esse entendimento vai corroendo a minha disposição de ser alguém espontâneo voluntário, porque eu vou assumindo dentro de mim uma sentença que não vale a pena eu me doar em favor de gente não vale a pena eu me doar em favor de pessoas, porque eles nunca irão corresponder ao meu sacrifício, essa é a causa, essa é a razão que muitas pessoas não querem nem saber de ministérios, muitos pastores entregaram a credencial dizendo eu não quero mais, como a história de um pastor que eu ouvi que 25 anos se doou a uma igreja em uma cultura tão em um lugar transcultural, 25 anos da sua vida, e no dia da sua despedida, ele recebeu um cartão dizendo obrigado, pastor, pelos 25 anos, e ele volta para casa, se assenta numa cadeira, e pega aquele cartão e começa a conversar consigo. Depois de 25 anos de resiliência, de doação, fora da minha pátria, um cartão. Essas crises começam a assaltar a gente quando eu perco de vista o que Deus está dizendo para mim na ressurreição porque Jesus vai nos dizer em Lucas capítulo 14 e eu quero que você abra o texto lá em Lucas 14 porque é um texto muito claro este é um texto que você deve grifá-lo, sublinhá-lo você deve escrever ele nas tábuas do seu coração e quando você for assaltado pela crise da ingratidão alheia, esse é um texto que deve salvar o seu coração, no capítulo 14 de Lucas vai dizer o seguinte, versículo 10, mas quando fores convidado vai e assenta-te no derradeiro lugar, no último lugar para que quando vier o que te convidou te diga amigo, sobe mais aqui para cima então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado e dizia também ao que tinha convidado quando deres um jantar ou uma ceia não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes e nem vizinhos ricos para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e cegos e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. O ensinamento de Jesus é muito claro. Não é que você deve privar as pessoas que você ama, das suas festas, da sua celebração. Não. É que você não deve fazer nenhum ato de bondade esperando que eles venham dar o seu galardão. Você não deve depositar o seu galardão nas mãos das pessoas. Porque se você fizer isso, primeiro, você será frustrado. Porque as pessoas não vão te retribuir à altura, não irão. Por mais que seja o seu grande amigo, por mais que seja o melhor líder aos seus olhos, não vai. Segundo, você esperar a recompensa das mãos das pessoas, você estará pequenando o seu caráter. Em nenhum lugar nas escrituras nós somos encorajados a esperar das mãos das pessoas. Em nenhum momento Deus te educa a colocar o seu galardão na mão do seu líder, na mão do seu cônjuge, na mão do seu funcionário, na mão do seu patrão, na mão daqueles a qual você tem servido. O texto vai dizer que o seu galardão, diz o Senhor, em Apocalipse 22, o vosso galardão está comigo, eis que cedo venho, e o vosso galardão está comigo. A ressurreição vai dizer que vale a pena. Vale a pena cada sacrifício que você derrama em favor do reino de Deus. Porque se você paralisa os seus olhos na sexta-feira, você é tomado por uma crise de valor. Porque você olha para a sexta-feira e você vê aquela cruz do meio tendo um homem ensanguentado, tendo um homem torturado, tendo um homem flagelado. Você vê um homem totalmente deformado pela dor, pelos açoites. Aí você faz uma pergunta, será que vale a pena mesmo? Vale a pena amar tanto? Vale a pena ter tanta misericórdia? Vale a pena vale a pena você ter compaixão de gente vale a pena você investir finanças, vale a pena você investir a sua vida em projetos em pessoas vale a pena porque de repente você se vê num calvário. De repente você se vê sangrando. De repente você se vê com alguém cuspindo. De repente você vê com Judas beijando o seu rosto. De repente você vê um Pedro que você salvou de um afogamento te, tra te negando. Será que vale a pena? Amanhã da ressurreição é o grito... Deus dizendo, vale a pena cada sacrifício, porque o Pai recebeu o corpo de Jesus na sexta-feira, um corpo totalmente limitado, um corpo totalmente doente, um corpo totalmente ensanguentado dilacerado mas o texto diz que quando Jesus vai ressuscitar este corpo é tomado por uma glória, esse corpo ganha novas propriedades, esse corpo ganha novos poderes, a Bíblia diz que na ressurreição Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que toda língua confesse, para que todo joelho se dobra Jesus deu ao pai em oferta um corpo totalmente ensanguentado pelos açoites e o pai vai devolver um corpo glorificado para o filho vale a pena tudo que você oferta ao altar do senhor, você crê nessa palavra, aplauda o nome do senhor Jesus Jesus A ressurreição me livra de todo o sentimento de frustração que eu vou sendo atacado ao longo do meu serviço ao Senhor e do meu serviço às pessoas. Amém, amém, amém. Segundo lugar, quando nós olhamos para amanhã da ressurreição, a gente percebe que Jesus é introduzido no túmulo com feridas enormes em seu corpo. Um azorrague, que era o um chicote de açoite, tinha na sua ponta chumbo pedaços de osso Exatamente para rasgar o corpo do condenado. Para quem assistiu A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, por mais que sabemos que tudo aquilo ali foi uma maquiagem, mas talvez traz uma noção da tragédia ao corpo de Jesus. Muitos não eram açoitados como Jesus foi, porque morriam, morriam antes. Morriam antes. Muitos eram levados diretamente à crucificação para que a penalidade fosse mais penosa. Jesus é removido da cruz. Nicodemos, José de Arimateia, tira Jesus da cruz, o envolve em um lençol e quando chega na manhã de domingo, quando Jesus rompeu com os grilhões da morte, ele vai se apresentar a Maria ele vai se apresentar aos discípulos no caminho de Emaús. E ele vai se apresentar àquela casa a qual os discípulos estavam trancafiados por causa do medo dos judeus, apavorados, o que fazer, para onde ir. E quando ele chega, ele grita dizendo, Paz! Seja convosco. E eles estão assustados, assombrados. E então Jesus mostra as suas mãos. E eles observam que não havia sangue. Não tinha pulso. Não estava infeccionado. A ferida estava cicatrizada. O corpo de Jesus, ele não é devolvido à vida ensanguentado. Ele não sai, ele não sai, ele não sai, deixando poças de sangue por onde andam. Ele não sai abraçando as pessoas e deixando manchas de sangue por feridas abertas. Não. Essas feridas, elas são saradas lá dentro. Lá dentro. Duas coisas. Eu preciso aplicar o meu coração a partir disso. A primeira não é da vontade do Senhor que você alimente feridas abertas. Não é da vontade do Senhor que você mantenha feridas em pus, infeccionadas. Não é da vontade do Senhor que você fica revolvendo feridas com a narrativa da decepção, da traição do abandono, da desvalorização, da ingratidão de alguém, e todas as vezes que você toca no assunto, é como se você estivesse cravando um punhal nessa ferida, ela nunca vai sarar, ela nunca vai sarar, se você manter um movimento sobre ela de vitimismo, de coitadismo, ela nunca vai sarar, não é da vontade de Deus que você vive uma vida infeccionada, de maneira que pessoas boas, pessoas saudáveis, pessoas abençoadoras ao te tocar, ao te abraçar, você sente que está sendo ofendido, está me machucando. Não é um abraço, não é uma briga, não é um soco, não é um golpe. É um abraço, mas está doendo porque tem muita ferida infeccionada nesse coração. Não é da vontade de Deus que esta ferida mantém-se sangrando por tempos indeterminados? Não é da vontade do Senhor. Segundo, essa ferida, ela é sarada no secreto do sepulcro. Oh glória. Alamura cala santo Você sabe por quê? que tem muitas feridas que nunca cessaram? Sabe por quê? que existem feridas conjugais, feridas emocionais que as pessoas têm carregado há tantos anos? Porque você não vê ninguém, você não vê nenhum médico operando pessoas no meio da rua. É por isso que tem um hospital, é por isso que tem um centro cirúrgico. Porque é no privado que cirurgias complexas e profundas são realizadas. E muitas vezes as feridas não se fecham. Porque eu sou vagaroso demais de ir para um secreto só eu e Deus não tinha ninguém ali, era só Jesus e o Pai, era só o corpo de Jesus e o Pai, os discípulos não estavam ali, a mãe de Jesus não estava ali, os melhores amigos de Jesus não estavam ali, o discípulo amado, aquele que reclinava a sua cabeça ao peito de Jesus não estava ali, porque existem feridas que é só você e Deus no secreto para que elas sejam curadas, saradas, limpadas. Diante de um tocar de Deus, diante de uma renovação de entendimento que o Espírito quer gerar em você. Uma chave que precisa virar em você uma libertação de uma falsa injustiça, meu Deus, quantas pessoas que estão escravas, que estão potencializando as suas dores, quantas pessoas que estão potencializando o seu sofrimento, porque tem se alimentado de uma falsa injustiça, ela acredita que ela foi injustiçada, mas não foi, foi uma narrativa falsa, para massagear um ego, para massagear uma imaturidade, e no secreto, Deus vai tirando as escamas, a graça do Senhor Jesus, vai Tomando a alma, vai tocando o coração, é no secreto que a voz de Deus vai sendo ouvida ao nosso coração, é no secreto que Deus vai aonde? que o melhor conselheiro não consegue ir é no secreto que ele vai aonde que o melhor terapeuta o melhor psicólogo o melhor psiquiatra não consegue ir é lá que ele vai quando os remédios não conseguem chegar no secreto a presença, o tocar, o mover o sobrenatural dos céus consegue te abraçar e cicatrizar você, quem recebe o poder dessa palavra, aplauda ele em nome de Jesus. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente exige de pessoas que não são médicos para nos sarar. Às vezes a gente espera que pessoas que não têm condições emocionais, não têm maturidade espiritual, e a gente quer que essas pessoas nos saram. Por mais que às vezes elas nos feriram, exigem feridas que somente Deus pode cicatrizar, e ele não vai fazer isso nessa agenda louca de ativismo que nós temos, ele não vai fazer isso com essa quantidade de tempo que a gente dá para ele, ele não vai fazer isso. Ele, como diz o W. Tozer, é que Deus não vai se dobrar a nossa pressa. Não vai. A ferida vai continuar lá. A hemorragia vai continuar. As dores permanecerão. Enquanto nós não entrarmos no nosso quarto. Fechar a nossa porta. Que orar o nosso Pai, que nos vê e nos recompensa publicamente. A ressurreição vem nos dizer, existe coisas que só serão saradas no secreto entre você e Deus. Amém? Você pode dizer para quem está ao seu lado, Deus quer te sarar no secreto. Diga assim para ele, Deus quer te sarar no secreto. Caminhando para a introdução, brincadeira. Brincadeira, gente, meu Deus do céu. A grandeza da vida. A grandeza da vida. É como nós deixamos as coisas quando saímos. O texto vai dizer que quando eles chegam no sepulcro, os lençóis estão arrumados e o pano, o pano, o lenço, Estava dobrado à parte. Sinalizando claramente que Jesus não saiu desesperado do sepulcro. Sinalizando que Jesus, ao sair, ele arrumou a casa. Amém? Como que nós estamos deixando os lençóis por onde que a gente passa? Como que nós estamos deixando os lenços nos corações das pessoas por onde que a gente passa? Quando a gente sai de casa, quando a gente sai da casa dos pais para um casamento, quando a gente sai de casa para um dia de trabalho, quando a gente sai do trabalho para casa, quando a gente sai de um trabalho para o outro, quando a gente sai de uma igreja para outro, de uma cidade para outra. Existem pessoas que não podem voltar na igreja que saíram. Existem pessoas que não podem voltar para a cidade que saíram. Porque deixou a casa desarrumada demais. Deixou a casa uma tempestade. E Jesus está dizendo, então, por onde que você passar? Deixe as coisas organizadas no que tange as suas mãos a fazer. Mostre que as coisas não, não pioraram depois que você passou por lá. Sinalize que você é alguém que carrega a autoridade de trazer ordem ao caos e não causa a ordem. Deus deseja que a gente feche os ciclos, deixando a casa arrumada. E aqui, linkando a isso, existem coisas que eu preciso deixar para trás. Porque percebe que Jesus vai deixar os lençóis. Jesus vai deixar aquilo que lhe serviu. Ao descer da cruz, aqueles lençóis, aquele lenço, foi útil, foi importante. Mas, para onde que ele está indo? Ele está indo para a glória. Ele está voltando para casa. Essas roupas não... Essa indumentária, esses lençóis, não lhe serve mais. Você consegue discernir isso? Você consegue discernir que existem coisas que você precisa deixar para trás? Porque para o lugar que Deus está te levando, isso já não vai ser mais útil a você. Isso tem a ver com hábitos, isso tem a ver com relacionamentos, existem alguns relacionamentos que têm prazos de validade, não relacionamento conjugal, relacionamento interpessoal. Tem prazo de validade. Existem pessoas que eu preciso romper para novos níveis. Existe pensamento, existe padrão de entendimento que precisa ser substituído para um novo nível. Às vezes, nós estamos carregando uma trouxa conosco. E essa trouxa não é de 2022, não é de 2021, não é de 2020. Essa trouxa é de décadas atrás. E Deus está dizendo, aonde que eu quero te levar? Você não precisa mais disso. Eu tenho novas vestes para você. Eu tenho novas estratégias para você. Eu tenho novas ferramentas. Eu tenho novos instrumentos para você. Eu tenho novas criatividades. Eu tenho novas experiências. Existem pessoas que querem permanecer lá atrás. Existem pessoas que não aceitam mudanças radicais que Deus deseja fazer existe algumas pessoas que, aliás, existe algumas mudanças que se não forem forçadas nunca acontece se Deus não envia as pragas no Egito se Deus não permite as aflições do Egito crescerem sobre o povo de Israel eles nunca iriam querer sair de lá e Deus às vezes está dizendo, meu filho, eu quero elevar você, eu quero te tirar desse ambiente, eu quero te tirar desse lugar, eu quero te tirar dessa dimensão. mas você precisa deixar para trás algumas coisas, porque eu tenho coisas novas para você. Eu tenho um novo jeito de viver, eu tenho um novos sentimentos para você. Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu agia como menino. E às vezes nós carregamos isso conosco, sentimentos infantis, pensamentos infantis e ações infantis. E Jesus vai dizer, deixa para trás, deixa para trás isso porque para onde eu quero te levar, isso já não vai te servir mais. Você me entende até aqui, diga amém. E eu vou terminando dizendo que existem realidades no Espírito em que nós poupamos as nossas energias. Porque você não verá Jesus sendo ressuscitado e usando a sua força física para remover a pedra. Ele não precisou gastar energias para remover a pedra. Porque quem o ressuscitou foi com o mesmo poder que removeu a pedra. Existe um lugar em Deus que você está que você nem precisa colocar a mão. Você nem precisa desgastar tentando convencer, tentando fazer, tentando Resolver, nem precisa. Existe um lugar em Deus que o próprio Espírito vai na tua frente e diz, eu vou remover. Claro que nós sabemos que a pedra não foi removida para Jesus sair. Foi removida para as pessoas verem o que tinha acontecido lá dentro. Paulo vai dizer em Romanos 8,11 que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Ei! O Espírito Santo gera no ventre de Maria. E o Espírito Santo traz dentre os mortos. É como se o Espírito Santo dizendo: Você foi fiel a mim enquanto você viveu. Eu serei fiel a você. Ah, não existe nenhum outro lugar melhor do que você viver na dependência do Espírito Santo de Deus. De você se encher do Espírito e dizer, Espírito, guia mim. Guia o meu ser. Guia minhas vistas. Guia o meu olhar. Guia os meus sentimentos as minhas decisões você já parou para pensar que existe um número gigante de pessoas exaustas entre nós espiritualmente dizendo falo de pastores falo de líderes falo de cristãos cansados demais só que a Bíblia diz que o jugo é suave e o fardo é leve. Seguir a Jesus tem os seus desafios? Tem, mas nunca pode ser um peso. Nunca você pode pensar que estar diante de Jesus em oração, estar diante de Jesus em louvor, em adoração, seguir a Jesus é um fardo. Você não pode pensar isso. Porque se for uma fadiga, isso significa dizer que você está investindo energias. Onde que se você dependesse do Espírito, Ele iria agir por você. É por isso que nós somos chamados a viver uma vida de oração. Um certo escritor vai dizer, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Às vezes nós estamos cansados demais para mudar o coração do cônjuge, para mudar o coração dos filhos, para mudar alguma situação. E o Espírito Santo diz, ah, se você dependesse de mim, clamasse por mim, estivesse em mim, você não precisaria levar marretas para tentar quebrar essa pedra. Eu mesmo removeria eu mesmo tiraria isso diante de você. Existe um poder dentro de nós. Pela pessoa do Espírito Santo. Que se nós nos movermos nele. Você vai poupar batalhas erradas. Você vai poupar munições desnecessárias. Você não vai gastar tempo em lutar com Eliabe como Davi foi tentado a fazer, porque Eliabe veio diante dele. Não, eu não tenho luta com Eliabe. A Bíblia vai dizer que Eliseu, o, profeta, o rei da Síria, preparava, preparava emboscadas para Israel... E Deus revelava, o Espírito do Senhor revelava o profeta. Lá, no secreto dele, trazia a revelação dizendo, vá, diga ao rei para não passar naquele lugar, porque tem uma emboscada. O rei obedecia, Israel não passava e grande era o livramento. Você percebe que existe um lugar em Deus, que eu me conecto com revelações divinas, revelações essas que são capazes de evitar batalhas. Existem batalhas que podem ser evitadas se eu me mover na sensibilidade do Espírito Santo. Esta noite Jesus está conversando comigo e com você. poupa energia. Pulpe o seu coração de tentar resolver tudo do seu jeito. De tentar organizar as coisas com seus esforços. Se mova, seja guiado pelo Espírito. E muitas pedras serão removidas diante de você. <música>